0: Agora 8 e 9, 18 graus na Serra Gaúcha, espaço de entrevista. Aqui no Café com Notícias, Eduardo Morilli. Anderson, nós seguimos com a série de entrevistas com os 23 vereadores eleitos em Caxias do Sul para o mandato 2017-2020. E nessa segunda conversamos com ele que foi presidente do Diretório Central dos Estudantes da Ucs em 1998, titular da Coordenadoria da Juventude de 2003 a 2004 e vereador reeleito pela terceira vez em Caxias do Sul em 2016 com 2200 e 18 votos Estamos em contato com o vereador Rodrigo Beltrão Do Partido dos Trabalhadores Beltrão, bom dia
1: Bom dia Eduardo, bom dia Anderson E os ouvintes da UxFM É um prazer falar com vocês
0: Vereador, mais um mandato e quais que vão ser As prioridades desses próximos quatro anos
1: Bom, primeiro Eduardo acho importante nós situarmos Que o nosso mandato, até por um recado Das próprias urnas nos cumpre o papel principal de fiscalizar o executivo né? Ou seja, estar na oposição E nesse sentido, acho que o primeiro grande desafio É fazer com que uma oposição tão necessária fiscalize De uma forma forte, importante Mas uma oposição que também consiga construir eh, caminhos para a cidade Então, acho que eh, uma ideia de um mandato que seja muito eh, Presente na fiscalização da cidade, mas apontando saídas e principalmente tendo como principais bandeiras o tão necessário nesse momento os três temas, educação, saúde e segurança.
0: Correto, o senhor fez sempre, juntamente com a bancada do Partido dos Trabalhadores, nos últimos quatro anos, uma atuação sempre de oposição, como o senhor mesmo disse, mas também de avaliação, quando o governo, então o governo Alceu Barbosa Velho, tinha algum assunto relacionado à cidade, que às vezes não era né, conforme a ideologia da bancada. Claro que estamos ainda é recente, nem um mês completado da gestão guerra, mas como o senhor está avaliando esses primeiros... Posicionamentos, as primeiras atuações uh, do prefeito Daniel Guerra?
1: Bom, primeiro que nós temos que respeitar as urnas, temos que dar tempo ao prefeito Daniel Guerra para que implemente o seu programa de governo que foi vencido nas eleições. Nós temos que, num primeiro momento, cumprimentar né, o corte da verba de representação do CFES, que também sempre foi uma pauta da nossa bancada, temos que cumprimentar a redução da água, mas, no entanto nós entendemos que é um governo que carece de maior diálogo ainda e esperamos que nos próximos dias, próximos meses, haja essa sintonia maior. Né? Então, o que nós precisamos nesse momento, um governo que faz hoje uh, 23 dias, é dar tempo. Né? Mas eu faço uh, uma avaliação de que é um governo que precisa dialogar, como, por exemplo, quando se corta de uma forma abrupta, cem por cento das verbas do carnaval, que é uma cultura popular, nós defendemos os cortes, defendemos uma gestão austera, mas é preciso dialogar, é preciso se construir isso com a sociedade, porque não se pode ter medidas tão abruptas, ainda mais de medidas que não foram defendidas na eleição, De outro modo, também nos preocupa essa ação centro-legal, em que foi demonstrado claramente agora no sábado, uma tamanha truculência, por parte da, da nossa Guarda Municipal sobre o comando do secretário de Segurança Malma, nunca vista antes da cidade. Então, acho que se por um lado há uma vitória eleitoral que credencia o prefeito a fazer as mudanças, essas mudanças têm que ser ao passo da cidade de forma dialogada.
0: Nós tínhamos na gestão passada a operação que era nomeada Centro Limpo, agora se tornou Centro Legal. é Como que o senhor está classificando a atuação da Guarda Municipal, principalmente nesse caso que tivemos nesse final de semana?
1: Eu acho que lamentável e a minha crítica ela não vai específica à Guarda Municipal mas sim ao chefe, ao comandante da Guarda Municipal que no primeiro momento diretamente ao é secretário Malma e por responsabilidade também o prefeito Guerra em que nós não podemos achar que uma ação truculenta por uns dias vai regularizar esse comércio no centro é uma situação de crise que nós estamos vivendo e nós achamos que jamais o Estado ele pode, de uma, num primeiro momento uh, Fazer um processo uh, Com abuso né, Com truculência. Então, o que nós defendemos? Que o governo tem a política Para esses ambulantes Hoje nós temos inúmeras formas e possibilidades De formalização Desde o microempreendedor individual Existem formas Que a cidade no passado mesmo Já se deparou com esse conflito e buscou saídas No passado foi o camelódromo Então nós precisamos de uma forma pedagógica Construir com os nossos ambulantes uma saída que não seja saída da truculência. Até porque nós sabemos, primeiro, que há uma crise e essas pessoas lutam diariamente de forma árdua para sobreviver. E, segundo, que existem outros agentes né, que, de fato, são quem ganha com esse comércio ambulante. Quem é que distribui essas mercadorias? Quem organiza esse comércio ambulante, muitas vezes? Né? Então, acho que o município tem uma visão preconceituosa age sobre estímulo de sindicatos patronais e esquece né, do interesse público que é de que todos os cidadão, cidadãos e cidadãs constroem a cidade e tenham seu direito. Então acho lamentável e fica uma grande crítica a essa ação centro-legal da forma que está sendo feita, porque este vereador, assim como todos os munícipes, nós temos que defender o comércio legalizado e as leis instituídas. No entanto, para que isso se cumpra, tem que ser um processo harmônico de construção e não uma atitude policialista que apenas busca, através da força, regularizar uma situação que vem há anos se arrastando.
0: Estamos conversando com o vereador eleito em 2016 com 2.218 votos, Rodrigo Beltrão, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, o senhor sempre teve uma atuação junto à política estudantil, tanto com diretórios acadêmicos quanto o próprio Diretório Central dos Estudantes, o DCE. Como pensar e o que é necessário fazer falando em políticas públicas para os estudantes de Caxias do Sul?
1: Bom, nós temos que ver essa questão do transporte, nós precisamos urgente de ajustes no SIM, né? até porque não pode uh, uma linha estar demorando mais do que demorava antigamente, então isso é uma questão de segurança pública para os nossos estudantes, principalmente os que estudam à noite. Nós temos há muito tempo disputado uma visão, uma medida muito simples, muito tranquila, que é que o transporte coletivo urbano, durante a noite, ele possa, no trajeto da linha, parar em qualquer ponto, quando se tratar de estudantes, justamente uh, visualizando essa questão uh, da, segurança, da, da segurança pública, né e a nossa preocupação maior ela reside nesse momento a um município conseguir dar conta na educação infantil e no ensino fundamental. Claro que também sempre há uma preocupação uh, com o ensino médio, com o ensino superior, mas há um déficit muito grande uh, de vagas na educação infantil e o município tem que construir saídas uh, para isso, até porque nós estamos sobre uma legislação federal que impõe né, que, que criança a partir de quatro anos tem obrigatoriedade de ter a sua vaga garantida. Então, acho que esse é o grande gargalho, o grande problema e não há uma saída a curto prazo se não houver uma uma construção é, coletiva no sentido de apontar caminhos. Então, acho que na temática da educação, a questão da educação infantil e ensino fundamental é nossa grande preocupação. Nós temos escolas que sequer têm ginásio, têm alguma infraestrutura mínima né, para desenvolver suas atividades e isso, entendo que deve ser a grande preocupação. Agora, quando a gente é, projeta isso Uh, Para o ensino superior, mesmo que o município não coloque valores, há uh, sim medidas a medida serem tomadas. Né? Eu pontuei essa questão uh, do transporte coletivo, nós temos que pontuar, porque entendo que isso indiretamente também uh, tem a ver com uh, uma melhor iluminação, principalmente nos bairros mais pobres. Porque nós ficamos sempre uh, muito sensíveis uh, a todo esse universo né, de estudantes que uh, à noite precisam se locomover. E também entendo que, num momento é, de crise econômica, é, em que os jovens precisam entrar no mercado de trabalho, urge que o governo municipal também tenha políticas de geração de trabalho em renda, principalmente para a juventude juventude, é, tenha políticas de prevenção à violência. Não dá mais para nós convivermos com uma situação onde é, a maior parte dos encarcerados serem jovens que logo no início, praticamente ceifam as suas condições, sua vida é, por conta do crime, tem a problemática da droga, então tudo isso vai ser uma constante, ainda mais no momento em que assumir como é, presidente da Comissão de Direitos Humanos,
0: então me sinto é, instado a esse desafio. 8h19, esse o vereador eleito em 2016 com 2.218 votos, eleito pela terceira vez em Caxias do Sul, Rodrigo Beltrão do Partido dos Trabalhadores, que é inclusive presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança em Caxias do Sul. Vereador, muito obrigado pela atenção e um excelente mandato. Nós agradecemos, Eduardo, em teu nome aí, a toda
1: a equipe da UCSF pela oportunidade. Nosso mandato sempre fica à disposição. Se me permite, só quero deixar o nosso telefone para qualquer contato.
0: 3218-1632. Ficamos à disposição da comunidade fecheio. Muito obrigado. 8h19, UCSFM segue com o melhor do verão de todos os tempos. Seguimos de música, vamos com mais um som.